0: Канал Кино ТВ представляет Проект Евгения Стаховского Реверсивная история Отечественного кино В июне 2012 года Венера прошла по диску Солнца Состоялся малый парад планет С участием Венеры и Земли и Солнце. Следующее такое событие ожидается в 2117 году. В конце октября образовался мощный ураган Сэнди, самый большой атлантический ураган за всю историю наблюдений. Он затронул Ямайку, Кубу, Багамские и Бермудские острова, Доминиканскую республику, Гаити, побережье Флориды и впоследствии северо-восток США и восточную Канаду. По неизвестным науке причинам через 9 месяцев после урагана в пострадавших районах наблюдалось заметное повышение рождаемости. В декабре 2012 мир ожидал новый конец света связанный в первую очередь с завершением календаря Майя. В декабре и правда завершался бактун, период времени в мезоамериканском календаре длинного счета, но представители Майя заявили, что никакие классические отчеты Майя не предсказывают надвигающуюся гибель, а идея о том, что календарь длинного счета заканчивается в 2012 году, искажает историю и культуру Майя. Тем не менее, ожидание конца света повлияло в том числе и на культуру. Ну, Например, Роланд Эммерих вдохновлял показал еще в 2009 году фильм катастрофу 2012 и вот теперь пожалуй кино год 2012 ни один отечественный фильм не попал в десятку лучших по сборам по итогам года Ну и правда, с «Мстителями», первой частью «Хоббита» и последней темного рыцаря» конкурировать трудно. Впрочем, есть фильмы, которые в течение года добирались до первого места в прокате в разные месяцы, и это алиповатая российско-украинская комедия режиссера Мариуса Вайсберга «Ржевский против Наполеона», поданные к 8 марта киноальманах «Мамы», сразу нескольких режиссеров, восемь новелл с эпилогом, в картине снялись почти все, от Петра Федорова и Ивана Добронравова до Нины Руслановой или Ильи Ахиджаковой. Такая попытка создать главный фильм Международного женского дня. Третий натужный шедевр «Джунгли» Александра Вайтинского. После довольно удачной для режиссера Вайтинского «Черные молнии» и участия в первой части елок «Джунгли» выглядит недоразумением. На этом фоне драма «Духли» с Романа Прыгунова по роману Сергея Минаева получилась весьма достойной. Ну, во-первых, роман Минаева и правда разошелся крупным тиражом, и публика ждала экранизацию. Во Во Во-вторых, главная роль у тогдашнего всеобщего любимчика Данилы Козловского. Он играет молодого топ-менеджера крупного банка. У него прекрасная квартира, дорогой автомобиль, успех в обществе. Это такая смесь Евгения Онегина и американского психопата Патрика Бейтмана из романа Бретта Истона Эллиса. В-третьих, Духлес – вполне узнаваемая картинка московской жизни начала XXI века. Это яркие цвета и блестки, это неуемный пафос и запредельное самомнение, это неиссякаемое стремление к большим деньгам и типа светскому обществу, которое таким, конечно, не является. И это абсолютная пустота внутри, вырываясь из которой человек становится чужим. А чего же тогда ты здесь делаешь? Как вы говорите, в этой стране. А я здесь живу и хочу, чтобы в этой стране все было как-то нормально. «Духлес» стал фильмом открытия Московского международного кинофестиваля и получил пять номинаций на премию «Золотой орел» с одной победой – мужская роль Козловского. Он обошел Федора Бондарчука с фильмом «Шпион» и Максима Суханова с фильмом «Орда». Причем в «Шпионе» Козловский тоже снимается, так что я не исключаю, что награда ему досталась, что называется, по совокупности, пусть и не официальной. Но до всего этого мы обязательно чуть позже доберемся, после того, как я скажу о «Еще одно». В одном фильме хорошо показавшим себя в прокате. Это совместное российско-американское производство Москва-2017 Александра Дулейрана и Джейми Брэдшоу. Если коротко о сюжете, то это история людей, которые после того, как э, начали падать продажи фастфуда, решили вернуть в моду полноту. В Москве классный стебный сценарий. Собственно, город Москва отлично показан как одна большая рекламная площадка, а в фильме показаны инструменты рекламы, телевизионных шоу, даже выпусков новостей, что все это обманы, манипуляции, да и сам фильм «Манипуляция», но поет Мириам Сихон с саундтреком «Группа Звери» и «Лакмэдди либо в ролях, среди прочих, Макс Фонсюдов и ингеборга Дабкунайта. «Они питаются нашими желаниями, понимаешь? Ты хочешь чего-нибудь, и она, эта, эта тварь, растет из тебя, она растет». Понимаешь, они возбуждают в нас все новые желания, которые невозможно насытить. Они вышли из-под контроля. Но ведь у человека не так много желаний, чтобы тратить их на этих тварей. Теперь к Московскому кинофестивалю, в том числе продолжая московскую тему. В основной программе три фильма «Гольфстрим под айсбергом», «Последняя сказка Риты» и «Орда». «Гольфстрим» Евгения Пашкевича «Совместная с Латвией». Производство фильм о первой жене Адама Лилит, которая так же, как и он, была создана из глины, но ушла от Адама после того, как он не признал ее подобной себе. Лилит бессмертна и может менять облик и завладеть любым мужчиной в фильме три новеллы в главных ролях Вилли Хаапасало, Данила Козловский опять и Алексей Серебряков. Последняя сказка Риты Ринаты Литвиновой повествует о трех женщинах, каждая со своей ролью, а сама Литвинова играет своего рода ангела смерти, который перемещается между миром живых и миром мертвых. В мире живых она еще и медсестра. Литвинова, к слову, уже играла медика в «Трех историях» Киры Муратовой. И здесь, наверное, стоит сделать отступление, поскольку ну, надо сказать, что в 2012 году Муратова представила свой последний фильм «Вечное возвращение». По совести Муратова украинский режиссер, но она сделала ряд картин при участии российских продюсеров, а половина ее фильмов и вовсе еще времен Советского Союза, поэтому не говоря Говорить о Муратовой невозможно. К тому же вечное возвращение награжден российской кинопремией «Ника» за лучший фильм стран СНГ и Балтии. По сюжету там идут кинопробы, разные пары играют одну и ту же ситуацию, герои будущего фильма «Мужчина и женщина», не встречавшиеся многие годы. Тут снова любимые муратовские актеры Олег Табаков, Сергей Маковецкий, Наталья Бусько и Рената Литвинова, конечно. Ну и вот теперь, возвращаясь к Ренате, замечу, что последняя сказка Рита это автор авторское кино, а авторское кино в постсоветской России обычно удается лучше коммерческого, да и отношение к нему более лояльное. Так и тут в фильме можно раствориться, наблюдая за фирменным литвиновским стилем наслаждаясь игрой самой Литвиновой, плюс Ольга Кузина, плюс Татьяна Друвич, музыка Земфира Рамазановой. В мире людей я пыталась вести себя как люди. Я не могла отказаться от выпивки, не могла отказаться ни от какого свидания с мужчинами, Я влюбляюсь. Необратимый. Ну, меня устраивает. Драма «Орда». Андрея Прошкина. Как нетрудно догадаться, фильм погружает нас в средневековое монгольское общество с легким акцентом на взаимоотношения с тогдашней Россией, представлявшей собой еще не единое государство, а ряд, в общем, автономных княжеств. И появление в фильме Ивана Красного, роль Виталия Хаева, напоминает о том, что Орда раздавала ярлыки направления русским князьям. В центре сюжета хан Джанибек и его мать Тайдула, в свое время очень влиятельная женщина. Она внезапно теряет зрение, и Джинибек. Бег просит Ивана Красного прислать ему митрополита Московского, который прославился как чудотворец. И вот так на сцене появляется новый персонаж. Вообще есть мнение, что в реальности исторически болела не Тайдула, а сам хан. Но, конечно, нельзя было допустить распространение информации о его болезни, и поэтому источники сообщают, что Алексей, митрополит, ездил в Орду для лечения глазной болезни ханши. Большинство диалогов в картине на карачаево-балкарском языке, который считается наиболее близким к Кыпчакскому, на котором говорила «Золотая орда» XIV века. Фильм Андрея Прошкина – сильное кино с действительно историческим, национальным или даже наднациональным колоритом. Блестящие роли Максима Суханова, собственно, Алексей и Розы Хайрулиной дула, костюмы, дизайн, постановка, все мирового уровня. Прошкин получил приз МКФ за лучшую режиссуру, Хайрулина за лучшую женскую роль. А ты все еще и услужишь, А что делать? Недавно был узбек, потом Тенебек, сейчас же Кто скоро будет, не знаю. Бердебек? Бердебек будет. И кто из них лучше? Моя покойная бабушка. Потому что молчит и не гоняет людей на край земли. Орда стала и триумфатором премии «Золотой орел» и «Ника» пять и семь побед, соответственно. Но Нику за лучший игровой фильм получил Фауст Александра Сакурова и о нем в главе, посвященной 2011 году, именно тогда прошла премьера Фауста на Римском фестивале. А лучшим фильмом по версии «Орла» стал «Белый тигр» Карена Шахназарова. Военно-фантастическое кино, где танкист после сильного ранения начинает слышать танки. Ну, то есть, натурально понимать их язык. Здесь хорошая идея, хорошая главная роль Алексея Верткова, но в целом воплощение, честно говоря, не очень. В 2012 м есть фильмы на тему войны и получше например, В Тумане Сергея Лазницы совместное производство, представленное на Канском кинофестивале и получившее там награду международной кинопрессы. Действие фильма происходит в 1942 году в оккупированной немцами Белоруссии. Немцы арестовали и казнили несколько человек, но одного почему-то отпустили. И теперь его обвиняют в сотрудничестве с врагом и ведут в лес уже советские партизаны, чтобы тоже казнить. Тот отрицает свою вину, но вот здесь, пожалуй, я остановлюсь, чтобы не раскрывать дальнейшего сюжета. В «Тумане» образцовое кино о моральном выборе и о том, что война, помимо прочего, ставит в такие условия, которые в мирной жизни мы и представить себе не можем. Это... Даже не военное, это антивоенное кино, мягко раскрывающее психологическое состояние человека во время происходящего ужаса и напоминающее, что война, помимо всего прочего, порождает чудовищное недоверие, когда и самый свой может выглядеть чужим. Разве человек так скоро меняется? Чтобы до войны один, а война другой. Переменился... Как Не элементы. Раз уж о мировых фестивалях, то в Венеции показали две, нет, все-таки три российских работы, поскольку среди документального кино был привлекший большое внимание и получивший еще и награды «Ника» и «Золотой орел» «Антон тут рядом» «Любови Аркус» о парне с аутизмом, у которого умирает мать, и он вынужден жить в приютах, где ему, конечно, очень трудно. В 2013 году в Санкт-Петербурге открылся центр помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом». Из художественных картин «Измена» Кирилла Серебренникова и «Я тоже хочу» Алексея Балабанова. «Измена» — не лучший фильм Серебренникова. Два человека узнают, что их супруги — любовники, и это открытие заставляет их изменить свою жизнь, приходится делать трудный вывод, Есть попытка триллера, но не очень живая. Это стерильное кино, совсем как кабинет врача. Я тоже хочу, напротив, кино фантастическое во всех смыслах, или, лучше сказать, мистическое, с элементами притчи и роуд-мови. Несколько человек в одной машине отправляются на поиски колокольни счастья, которая забирает людей, чтобы сделать их счастливыми. Но забирает не всех, и каждый человек в машине верит, что выберут именно его. Это последний фильм Балабанова, где он размышляет о смысле жизни или существовании Бога, В общем, о некоем фундаменте всего сущего под песни группы «Аукцион». А покосившаяся колокольня очень нуждается в фундаменте. Она, помимо прочего, словно метафора хрупкого и неустойчивого человеческого тела. Реальная колокольня Запогосской церкви, которую использовали для съемок, находилась в Вологодской области. Через 40 дней после смерти режиссера 27 июня 2013 года Здание обрушилось. Ты что такой мрачный? Жизнь! Какая у тебя жизнь, доходяга? Вот у меня жизнь. Я сегодня ночью четырех негодяев завалил. Потом в церковь сходил, исповедался, причастился... Теперь вот в бане сижу. В Риме показали в чем-то похожие «Танец Дели» и «Небесные жены луговых Мари. «Танец Дели» — разговорное кино Ивана Вырыпаева, состоящее из семи новелл с одними и теми же находящимися в больнице персонажами, которые в своих идеях обращаются к танцовщице, придумавшей некий «Танец Дели». Прекрасное кино, где топорность и неестественность используются как стилистический прием в диалогах в игре даже в сценарии это такая сверхтеатральность. И сама жизнь проступает как танец. Что-то тут есть от канатного плясу на Ницше. «Небесные жены луговых Марии» Алексея Федорченко — это уже не семь, а больше двадцати микрорассказов на основе книги Дениса Асокина Федорченко до этого уже экранизировал Осокина в фильме «Овсянки» 2010 года, а в 2015 будет третья совместная работа «Ангелы революции». «Луговые Мари» — это, собственно, «Луговые Марийцы», самая многочисленная Численная этнолингвистическая группа финно-угорского народа марийцев. Живут они в основном в республике Мари-Эл. Говорят на лугово-марийском языке. Фильм снят на марийском, хотя предпоследний рассказ на русском. В нем Денис Осокин играет самого себя. Каждый рассказ «Микроистория женщины», чье имя начинается с буквы «О». Это словно экранизация перенесенных в современность сказок, народных преданий, чуть ли не поговорок. Фильм называли Марийским декамероном, тут много эротики. По существу это взгляд на сексуальность последних настоящих язычников Европы. Ты что? Ты подумай. Ты тебя вживать, если бы ежи... Рожденные ползне. за Твою грудь сосудку, ницы и барсуки. Мой муж сначала в такую тебя. А потом у меня. Так что ли? Небесные жены луговых Марий представили в 2013 году на кинотавре о чем в соответствующей главе, что до кинотавра 2012 года, то главным фильмом оказался «Я буду рядом». Совместное производство России и Украины режиссер Павел Руминов. История о девушке, которая неизлечимо заболевает, а у нее маленький сын, и она решает сама найти ему новых родителей. Прекрасная роль Марии Шалаевой, э -э 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 эмоционально довольно тяжелый фильм, и таких картин на «Кинотавре» в 2012-м было немало. Конвой Алексея Мизгирева, например, об армейском капитане, которому приказано найти и вернуть в часть двух дезертиров. Конвой из серии фильмов, где... Буквально нет живого места, как и в первом фильме Мизгирева «Кремень». И конвой и кремень смело могут идти в связке. Азамат Нигманов за роль одного из дезертиров получил приз за лучшую мужскую роль. Приз за лучшую женскую досталось дуэту Анны Михалковой и Яны Трояновой в картине Авдотьи Смирновой «Ко-ко-ко» об отношениях случайно познакомившихся Лизы из петербургской интеллигенции и грубоватой провинциалки Вики. Это столкновение двух культур, Местами очень смешное столкновение, если бы не такое грустное, можно рассматривать как внутренний конфликт одного человека, где мирятся и борются две противоположности. Приз за лучший дебют – фильм «Дочь». Режиссеры Александр Касаткин и Наталья Назарова. Тоже непростая картина, в которой даже с жанром трудно определиться. По сюжету в провинциальном городке кто-то убивает молодых девушек, и вот это выглядящее Простой завязка совсем не приводит нас к детективу. Расследование где-то в стороне, и фильм не об этом. Триллер, ну... «Может быть», с большой натяжкой, для триллера фильм слишком тягучий. Остановимся на семейной драме с преступлениями и сильными моральными противоречиями. Одна из убитых, «Дочь священника», понимаете, к чему это ведет. Так что фильм «Дочь» скорее к преступлению и наказанию, тварь ли я дрожащая или право имею. Ну и вопрос избранности, «Комплекс Бога», «Прочая психиатричка», мне кажется, что если бы такое кино сняли где-нибудь в Дании или в Германии, все интеллектуалы с ума обсошли отчасти, потому что, ну правда, тут э, хорошо прямо все. Руки от нее убери. А да ей плохо, ей больно. Сейчас надо. все нормально будет, это тебе плохо. Давай руки от нее, давай, 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 И давай. Чем там такой есть? Вообще? Так, так. Она же. Сейчас все нормально будет. Руки убери. Такие давай! давай все, пойдем давай, посмотрим, давай, что это за турист. Давай, рисунок. давай, давай, все, все, давай! Есть, слышите, так я посмотри. что, больше всех надо, все что ли, а? Ребят, такие же посмотрите, совсем плохо. Давай, да, давай, нормально все, все с ней будет, давай. ты не переживай. Давай, давай, валя давай! Среди прочих картин, показанных на Кинотавре, я бы отметил «Я тебя не люблю» фильм сторис о девушке, живущей в маленьком городке и снимающей свою жизнь на видео. Она встречается сразу с двумя парнями и, видимо, должна будет выбрать. Что-то подобное позже будет снимать «Я». А вообще вот такие видеодневники одно время были страшно популярны. Своего рода видео э, live journal. Их даже, я помню, крутили по телевизору где-то ближе к ночи. Разные люди снимали себя и что-то там рассказывали. И если б мне нужно было выбрать главную тему отечественного кино 2012 года, то я бы назвал его годом псевдодока. подглядывающие камеры, найденные пленки и вообще будто случайной съемки. Такой победивший Ларс фон Триер только не Ларс и не фон Три. На том же Кинотавре в этой манере снят фильм «Пока ночь не разлучит» Бориса Хлебникова, основанный на подслушанных в ресторане историях. И «За Маркса» Светланы Басковой о ситуации на заводе, когда рабочие, недовольные сокращениями и понижением зарплаты, основывают независимый профсоюз. Понятно, что добром это не кончится. «За Маркса» начинается как очередной псевдодук, но дальше все более-менее художественно. Я абсолютно согласен с Белинским Действительно, народу нашему нужно чувство собственного достоинства. Да, время было переломное. И вот э, поднимется народ, пойдет вперед, или останется безграмотным и будет думать и терпеть это все. Не. Я про Белинского ничего не знаю. Серьезное внимание с разными фестивалями и наградами привлек фильм «Искупление» Александра Прошкина. Большое послевоенное кино у жизни людей, не вполне понимающих друг друга. В центре взаимоотношения матери и дочери. Мать подворовывает в милицейской столовой, чтобы прокормить дочи двух скрывающихся от властей людей. А дочь, узнав о том, где мать берет продукты, стучит на нее в милицию. Прекрасно на фестивалях показала себе и комедийная драма Михаила Сигала «Рассказы». Рукопись молодого писателя попадает в издательство и начинает влиять на жизнь каждого, кто прочитает хотя бы одну страницу. В фильме рассказываются четыре истории из этой рукописи, одна другой забавней. А вот аварийное состояние Всеволода Бенниксена, напротив, выглядит обделенным вниманием, а зря. Тут тоже несколько историй, казалось бы, разрозненных, но они сматываются в итоге в один клубок. Первая рассказывает о семейной паре, которая после застолья у друзей, весьма подвыпив, садится в свою машину, и эта поездка заканчивается совсем нехорошо. И довольно непредсказуемо. Вообще снят фильм не очень, как будто в 90-е, но вряд ли это стилизация. Это сюжетное кино, которое местами может даже вызвать Шок. Как и драма «Жить» Василия Сигарева, приз кинотавра за режиссуру, и не путать с вышедшим в 2010 году одноименным фильмом Юрия Быкова. «Жить Сигарева» может быть самый тяжелый российский фильм после «Балабановского Здесь Тоже несколько сюжетных линий, но каждая говорит о смерти, о людях, которые как-то должны смириться с потерей близких. Во всех трех эпизодах появляются мертвые, чтобы контактировать с живыми. Это очень экзистенциальная работа, в которой герои доходят до предела человеческих сил. Они тут живыми хоронят, а? Ни в одной стране такого нет. Чем кололи девок, а? Мужики, ну сделайте что-нибудь истерики. Кололи чем, а? Лицо он еще посекли. Я сразу поняла, морг арендовали, подкупили всех. Главное, живыми хоронят. А? На фестивале "Окно в Европу" победил хоррор "Шоппинг Тур" Михаила Брашинского, плюс спецприз жюри за лучшую женскую роль Татьяне Колгановой, плюс приз гильдии киноведов. кинокритиков. «Шоппинг-тур» — еще один экспонат в стиле псевдодок, подглядывающая камера, найденная пленка, хоум-видео. Сюжет для режиссера биографичен. Когда ему было 17 лет, у него умер отец, и мать, чтобы как-то переключиться, повезла его в путешествие. Но правда, не в Финляндию. В фильме же мать с сыном подростком едут в Финляндию на автобусе, и сын снимает то, что происходит вокруг на камеру смартфона. В автобусе полно туристов, мать с сыном постоянно не то чтобы сильно ссорятся, но но и не выдели. Что понятно, учитывая причину поездки и трудный возраст парня, они приезжают в Финляндию, и там-то и начинается. Если вы смотрели этот фильм, то сами прекрасно знаете, что начинается и чем заканчивается. Если нет, позволю себе не раскрывать подробности, хотя все сайты ими пестрят, чем, как обычно, портят впечатление. Я за чистоту восприятия. Мам, подожди. Ну, сейчас, подожди. Потому а да что Господи, сколько да можно. можно? Да? Дима Билан, у меня башки, туман, я люблю... Это вообще-то телефон, а не камера. По нему звонить нужно. Этот хоррор, конечно, полон штампов, и местами это настоящая комедия, но важнее как в этой атмосфере, в этих условиях взаимодействуют мать и сын. То есть мы здесь должны переживать скорее семейную драму. Не устаю повторять главный для России кинематографический жанр. шоппинг многие ругали, особенно зрители. Кажется, большая публика не смогла толком оценить все достоинства этой картины. А среди них, и повторюсь, удачное смешение жанров и эксперимент со съемками. Шоппинг-тур один из первых в России псевдодокументальных фильмов, тут же «Горько» появится только в следующем году, хотя, конечно, некоторые попытки случались и раньше. Это и история взросления, своеобразной инициации для парня, который неожиданно из мальчика превращается в мужчину. Тут прекрасная операторская работа Александра Симонова, который много лет работал с Алексеем Балабановым. И сегодня, уже спустя годы после выхода картины, становится понятно, что вот эта съемка на смартфон и есть главное зло и страшное, и смешное одновременно. Все вокруг сегодня снимают все, и все вокруг смотрят все, без конца, до обжорства, до тошноты. Эта бесконечная фиксация пожирает человека, его индивидуальность, его интимность. Да, сегодня очень многие люди любят подглядывать, смотреть, но еще больше людей любят Показывать. Коротко говоря, шопинг-тур один из моих любимчиков года. И, кстати, в Финляндии к фильму отнеслись более благосклонно, чем на родине. Финам картина понравилась. Мам, она сказала шопинг-тур. Ну? Почему ты мне не сказала? Что не Арина меня. Ты совсем взбесился, мне надоело. Я это. думал, ты мне подарок сделать хотела, а ты. Что ты привязался ко мне? Что? Смотри. Что это? Среди детских фильмов первое место у картины «Частная пионерская» Александра Карпиловского. Первый фильм серии рассказывает о двух мальчишках, Мише и Диме, которые готовятся к ко дню рождения пионерской организации. Действие происходят в конце 70-х годов XX века. Они идут на рыбалку, Мишка падает в реку, но его спасает бродячая собака, которая после этого попадает к скорняку, и вот теперь надо как-то ее спасать. Я, честно, не знаю, интересно ли это современным детям, но детям будущего наверняка интересно будет с исторической точки зрения. Мне было ужасно интересно, вспоминая и детские советские фильмы «От дружка до гостей из будущего». Частная пионерская, весьма правдивая детская добрая история, хотя, в отличие от советских фильмов, этот все же антисоветский, и страна, в которую хочется вернуться, это, конечно, детство, а? не Советский Союз. Сегодня Хима с Волжанином играет. Полгорода соберется, мужики, палаты, все фига раскупят. Сейчас бутылки с тобой собирать будем. Вот смотри, 12 копеек за штуку. Тара есть? Есть. Бежи! Это нам где-то 50 бутылок нужно. 2012 год. Трудно представить без э, романтической комедии «Атомный Иван» о физиках и лириках. Иван – молодой ученый-физик, занимается атомной энергией, а у него девушка, которая вдруг решает прекратить эти отношения. «Атомный Иван» скорее театральное, чем атомное кино с блестящими актерскими решениями Григория Добрыгина, Юлии Снегирь, Марины Голуб, Екатерины Васильевой. Без «Альманаха» любовь с акцентом Резо Швилли. Тут кикабидзе танцуют, с бригвадзе, поет катамадзе. Короче, такое видео про прекрасную Грузию. Без драмы, а может и трагедии 1210 Арсения Гончукова о ветеране афганской войны, который пытается понять, почему отменили надбавку к пенсии в размере 1210 рублей. Как обычно у Гончукова, это эмоционально довольно тяжелое кино, причем градус постепенно нарастает. Без тоже в общем трагедии «Дирижер» Павла Лунгина, где, собственно, дирижер отправляется со своим оркестром в Иерусалим, чтобы исполнить ораторию Баха «Страсти по Матфею», но вряд ли эти гастроли можно назвать удачными. Номинация на Нику за лучший игровой фильм и женскую роль Инги Оболдиной. Без мелодрамы «Все просто» о петербургской девушке, которая приезжает к своему парню в Москву, но быть им вместе вряд ли суждено. «Все просто» Московское центровое кино с Агнией Кузнецовой, Александром Яценко, Любовью Толкалиной и много кем еще». Признаться, когда оно вышло, я не очень понимал, зачем оно, если можно просто выглянуть в окно. А теперь это такая ностальгическая Москва, где, господи, в 2011-2012 годах еще была жизнь. Это такая новая оттепель, помноженная на трюфо, и плакат фильма «400 ударов» там явно появляется неспроста. В общем, твердая пятерка. Что это за кольцо? Бульвар. Это женское кольцо. Оно не мое. Лежало у тебя под кроватью. Это хуже, чем, если там лежали женские трусы. чем же это хуже? Могли быть трусы? Это могла быть мама. Среди почти блокбастеров необходимо вспомнить военно-спортивную драму Матч Андрея Малюкова. Фильм снят на основе легенды о футбольном матче смерти между киевскими футболистами и сборной зенитчиков Люфтваффе в оккупированном Киеве летом 1942 года. Кино получилось как лоскутное одеяло, собранное из разных кусков и в целом выглядящее алюповато. Штамп на штампе, реальной истории мало. Зачем поменяли фамилию капитана Трусевича? Нет никакого объяснения. Там, в общем, нет объяснения ничему, кроме псевдопатриотипов. Мы должны показать, что их можно бить. Получилось пропагандистки и совсем не про матч. Но Елизавета Боярская в целом хороша, да и без безруков. Справился в своем стиле. Более убедительно выглядит приключенческая шпионская лента «Шпион» Алексея Андрианова по роману Бориса Акунина с Данилой Козловским, Федором Бондарчуком и Викторией Толстогановой, получившей «Золотого орла» за лучшую женскую роль второго плана. «Фильм рисует гипертрофированный Советский Союз прошлого с тем случившимся, что не случилось». Случились только предупреждения о надвигающейся Великой Отечественной войне и, собственно, сама война. Это фильм с элементами дизельпанка и советской готики, а по сути кинокомикс, почти советский Бэтмен. Снято весело, смотрится легко, актеры вполне вклиниваются своим поведением в изображаемую эпоху. Отличное развлечение. Нам суждено поделить землю между собой. Германия и Советский Союз заключили пакт о ненападении, но мы оба не придаем значения. Этой бумажки. Предлагаю нечто куда более надежное. Личное соглашение двух вождей. Никакой войны до 1 января 1943 года. Гарантией будет моё и ваше честное слово. Честное слово это, конечно, хорошо. Но хотелось бы вещественных доказательств. Если бы Германия хотела напасть, я бы всадил пулю вам. Зато неожиданно классным получилась драмедия воин. Ком, ну то есть военком Елены Бычковой о взаимоотношениях парня призывного возраста и военкома, который страстно желает отправить парня в армию. А тот, разумеется, не хочет и придумывает разнообразные способы избежать почти неизбежного. Прекрасный сценарий, тонкий юмор, убедительные роли Тимофея Трибунцева и Владимира Кимельмана. А говоря о комедиях, я отмечу и праздник в заперти Сергея Ткачева. Каждый год... Кинематографисты не оставляют попыток сделать кино про Новый год. Не удается почти никогда, но тут весьма мило и вполне подходит под Новый год не все же судьбы пробавляться. Фильм рассказывает о парне, который работает Дед Морозом, но тут его постоянная Снегурочка присылает вместо себя подружку, они приходят в очередной дом поздравлять ребенка, а тут, не желая, чтобы Дед Мороз уходил, вытаскивает из замка ключи и выбрасывает их с балкона. Вот тебе и в заперти. Это правда неплохая новогодняя история с хорошими актерами, Роман Мадян, Владимир Вдовиченков, Виктория Исакова, Ольга Волкова, Мария Шалаева. Шалаева вообще выглядит главной актрисой года. И в отличие от «Иронии судьбы», тут полный хэппи-энд. Послушайте, но если мы отдадим вам костюмы, как же мы будем ходить по другим заказчикам? А если вы нам их не отдадите, мы вам вырвем ноги, и вы вообще никуда ходить не сможете. Пусть подавятся. В рубрике «Лютый трэш» в 2012 году побеждают сразу две картины. Первая – «Звездный ворс». Название – аллюзия на «Звездные войны». Ну, ворс, войны. Это фантастический, психоделический фарс, снятый участниками группы «Нум», Видимо, для фанатов группы «Но». Фильм рассказывает о профессоре, который живет в далеком будущем и изучает Вселенную, и, разумеется, внезапно делает открытие, изменяющее представление об устройстве Вселенной. В фильме появляются лидер группы Ляпис Трубецкую Сергей Михалок, автор и исполнитель песен «Псой Короленко», журналист Андрей Лошак, а Господа Бога играет Артемий Троицкий. Второй фильм 901 первый километр». Бориса Кулумзина о старшеклассниках, которые с учителем на поезде отправляются на экскурсию в Санкт-Петербург. Но э, утром они просыпаются в отцепленном вагоне, где-то посреди леса. И надо понять, что происходит и что делать дальше. 901 километр – это, как говорили пращуры, так плохо, что даже хорошо. Поэтому фильм стал, в общем, культовым. Смотреть его без крокодиловых слез и сардонического смеха невозможно. Но это, знаете, как очень экзотическая еда. По сути, она отвратительна. Но она есть. Охренеть. У нас поезд остановили. Я ухожу, а вагонов нет. Это был 2012 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.